0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de química analítica. Eu sou o Lucas Ami, sou engenheiro químico de aplicações da Aquário Consumíveis e hoje eu estou com um convidado muito especial, Lucas Maciel.
1: Bom dia, Lucas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou repetir aí o que o Lucas falou, tudo ótimo comigo, excelente. A gente está aqui no, na bancada. Agradeço aí pelo convite de estar aqui nessa, nesse dia, para a gente conversar um pouco aí sobre a espectrometria de massas, o que, que é essa técnica, o que, que ela reserva, o que, que ela está sendo tão comentada, está sendo a aí do momento.
0: Bacana. O Lucas, conta um pouquinho aí para a gente da sua história, conta um pouquinho aí da sua formação, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, por favor.
1: Legal. É, eu sou o Lucas, Lucas Maciel, farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Piauí. Sou mestre e doutor em ciências farmacêuticas, pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Aí essa minha bagagem de entre graduação e pós-graduação foi toda voltada e construída em cima de técnicas analíticas com enfoque especial é, na espectroletria de massas. Então, passei por vários desafios envolvendo aí elucidação estrutural de compostos orgânicos, quantificação de impurezas, e devido a essa bagagem, hoje, eu fui, na verdade, eu fui convidado há um ano atrás a trabalhar numa indústria farmacêutica com esses desafios analíticos voltados é, aí nesse contexto de impurezas mutagênicas, por exemplo, desenvolvendo metodologias por LC-MS e que é algo que eu já tinha, então a minha bagagem aí está focada e centrada em técnicas analíticas. Além do meu trabalho também, eu tenho o que eu falo de hobby, que é o meu outro trabalho, que é o meu canal Proton Action, que eu aproveito aqui a audiência do Na Bancada para convidar. É, tenho o Proton Action no LinkedIn e o Proton.action no Instagram, que, são, que é um espaço que eu encontrei para estar mais próximo de quem quer conhecer, quem tem interesse de conhecer e quem já conhece e quer aprender um pouco mais. Então, falo sobre curiosidades da técnica, falo sobre alguns macetes da técnica, alguns desafios também e dou dicas aí do mercado de trabalho. Assim sou eu e assim somos o Protonection.
0: Inclusive foi assim que a gente se conheceu, né, Lucas? Eu tava lá nas redes sociais também, vi o Proton Action, daí eu já, opa, que legal, né? Vou ver do que, que, se, do que, que se trata, e daí a gente foi conversando e já marcamos aqui o nosso podcast, né, Lucas? Isso,
1: é, é, hoje não adianta. Ah, são conexões, o mundo são conexões, são ligações, e no que eu for contando da história da Espectlantria de Massas, vocês vão poder observar que são ligações, são conexões. A gente precisa... Ter os pontos, não adianta só os pont ter só os pontos, precisa conectá-los e encontrar as pessoas corretas, no horário correto, naquele local exato, e aí você tem sucesso. E aí essa bagagem que eu falei, o Lucas, eu senti essa necessidade de não guardá-la apenas para mim. Já que eu conquistei a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, por que não extravasar isso, explorar esse meu talento e lançá-lo por meio de um canal? Então assim... Cheguei até você, você chegou até mim e hoje estamos aqui conversando sobre a técnica. Não tinha imaginado isso há algum tempo atrás, mas são as conexões que a gente vai fazendo. Então é um caminho que eu estou trilhando e estou passo a passo conquistando aí é, novos, novos marcos na minha carreira pessoal e profissional e o crescimento a gente vai atrás. A gente vai atrás, excelente.
0: Agora, o Lucas, é, é uma história muito rica essa da espectrometria de massas, né? E a gente tá vendo, como a gente até conversou né, antes, a gente tá vendo agora, a, a, agora né? faz uns anos, a, a indústria absorvendo essa técnica, mas é uma técnica que tá aí faz muito tempo, né? E como, como que foi essa história, hein, o, o Lucas? Assim, da, da onde que ela surgiu, assim? Como, qual que é o marco que a gente pode falar assim, ah, esse é o marco da, do início da espectrometria de massas?
1: Certo, olha, realmente, hoje, se a gente for olhar apenas pelo espectro, eu vou eu gosto de utilizar termos da espectro na, na vida real para contextualizar, se a gente for olhar pelo espectro, apenas industrial, pelo prisma, pela visão industrial, realmente, é uma técnica nova, está chegando agora, na indústria, tá? pela necessidade, por uma necessidade regulatória de desenvolvimento de metodologias para quantificação a nível de traços. Então, a gente está falando aí de microgramas, é, PPMs, PPBs, fentogramas, são assim, traços. É o que a gente fala na área de traços. Mas, na verdade, essa técnica, se a gente for pegar aí pelo lado da academia... Elas já existe há muito tempo. É, como eu comentei da minha formação em mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, foi em, em experimento de massas e não foi ontem, tá? Já tem aí pelo menos 10 anos de formação na área. Então, na academia, essa técnica já existe há muito tempo, muito antes de eu nascer. E, para falar a verdade, não nasceu... A, a técnica em si, ela não nasceu para resolver um problema farmacêutico, para resolver um problema químico, um problema de impureza. Ah, o nascimento da espectrometria se deu graças à física, a parte de física nuclear propriamente dita. Não tinha nada... Se hoje a gente fala da espectrometria ah, como uma técnica quantitativa, auxiliar no laboratório de técnica analítica, o seu início não tem nada a ver com isso, tá? Nasceu em um laboratório de física nuclear, então, para resolver um problema de física, estrutura de átomos, é, átomos, moléculas, ah, o átomo, ele é divisível, não é divisível, ele é único, então nasceu a partir dessa necessidade. E aí, é, como eu gosto sempre de contextualizar, e aproveitando esse período aí das... Para, a gente passou pelas Olimpíadas de Tóquio, agora são as Paralimpíadas. Os Jogos Olímpicos Modernos, eles começaram lá em 1896, em Atenas, na Grécia. Então, enquanto tinham os maratonistas correndo lá... Em um outro laboratório, em Cambridge, tinha lá o Thompson, um jovem de 28 anos. Ele e outros físicos estavam numa corrida, assim, alucinante. Hoje a gente fala que a sociedade está polarizada, entre direita e esquerda, né? E naquela época, a polarização entre os físicos, se assim eu posso falar, era sobre a natureza dos raios catódicos se esses, esses raios eles eram partícula ou se era uma onda, então já desde aquela época existia uma polarização. E aí, é, Thompson com seus 28 anos, ele é o que a gente pode falar da pessoa estar no lugar certo, na hora certa, com o equipamento certo, com tudo certo. Ele recebeu uma, uma cátedra de premiação e é como eu falei, estava todo mundo alucinado nessa corrida, é como a gente vê hoje, os pesquisadores, a gente correndo atrás de verbas para financiar a pesquisa. Então ele estava atrás de verbas para financiar a pesquisa e ele recebeu essa. E aí ele era do time que queria provar que esses raios catódicos, eles eram partículas. E se eram partículas, eu precisava determinar a massa. Então assim, veja que tinha essa corrida alucinante, eu não vou entrar em tantos detalhes, que é mais uma parte física nuclear, mas só para vocês entenderem, e pegarem a noção de como é que nasceu. Então estava lá passando no tubo os raios catódicos e ele submeteu a um campo magnético. O que é submeter a um campo magnético? A gente imagina, nossa, uma sala... Não, ele pegou um ímã, um ímã de bolsa e colocou em cima do tubo e viu que aqueles raios, eles se desviavam. Opa, Mas se eu estou tendo uma transmissão, um meio gasoso, e ao submeter a um meio é, magnético, eletromagnético, um campo magnético, tá tendo desvio, então aqui tem alguma partícula, tem alguma coisa estranha aqui, vamos fuçar isso aqui. Então, foi essa curiosidade, foi essa insistência que levou ao Thomson a descobrir o elétron, tá? E ele chegou, aí avançando um pouco na história, é, então ele conseguiu provar que esses raios catódicos, eles são partículas e como partículas tem uma massa, e qual massa que era? A massa do elétron que ele chegou, que era duas mil é, vezes menor do que a do próton, que era conhecido até então. Então, isso para a física revolucionou, foi o um marco. Tanto é, isso eu falei que os Jogos Olímpicos era modernos, vamos lembrar, estava todo mundo correndo lá em Atenas em 1896. E aí, é, Thomson, no laboratório dele em Cambridge, estava fazendo essa pesquisa. E ele... Ele, no, com o avançado tempo e com essas pesquisas da descoberta do elétron, ele, em 1906, foi reconhecido por essa descoberta que revolucionou a física com o Nobel de Física, por essas investigações é, teóricas na condução da eletricidade em gases. Então, a partir daí, ó, a história foi deslanchada.
0: E aí os alunos dele, né, depois disso, começaram a adotar essa, essa teoria, né, essa descoberta que ele, que ele é, concedeu aí, e con continuaram fazendo esses trabalhos, não foi isso, Lucas? Daí, até que chegar
1: o Aston, né, se não me engano. Justamente, é como eu falei, a, a vida, a nossa vida, se a nossa vida hoje, a gente fala muito em networking, fazer conexões, fazer ligações, fazer pontos, fazer pontes, criar pontes, é, já desde essa época existia. Então, assim, o, o Weston, ele, na verdade, era um, foi um pesquisador assistente. Então, assim, se hoje a gente está trabalhando e você convida alguém, você que está sendo convidado, sinta-se valorizado, porque esse seu trabalho vai ser reconhecido de alguma forma. Então, o Weston, no primeiro momento, foi convidado para ser auxiliar, para ser um assistente. Só que, de repente, a pesquisa dele também ganhou corpo, começou a andar sozinho e aí ele foi convidado lá em 1909, mais ou menos por aí, eu não vou falar tanto em datas, porque vai ficar difícil um pouco do pessoal acompanhar. Mas assim, a gente vai pegando aí, é, eu vou pegando sempre com as Olimpíadas, tá? Então a gente já entrou na Era Moderna, já foram os segundos jogos da Era Moderna. Se eu não tiver enganado, já estava em Paris, tá? E aí o Weston começou esses estudos, e aí ele foi desenvolvendo, na época, até se falava em no, no espectrógrafo de massas, que era um registro, um registro fotográfico, daquelas partículas, e ele avançou ainda na área da física com o estudo dos isótopos. Então, é, com o Edson, é que a espectrometria de massas, praticamente, ela vai avançando e chegando a essa questão do conceito de isótopos, determinação é, de massa atômica, ainda nesse campo da física, identificação de novos elementos. E aí, desse convite, mais ou menos 1909, 1910, até 1922, que foi quando essa ele, ele sozinho, a criatura ficou maior do que o criador, né? Vamos pensar aí que ele foi para ser um auxiliar, um ajudante do Thompson, e de repente ele sozinho é, levou um, um Nobel, o Thompson foi um Nobel de Física, e ele foi um Nobel de Química por esses estudos com os isótopos.
0: Que foi também, se eu, foi, se eu não me engano, foi esse o experimento que ele fez com o Neônio, não foi isso, Lucas?
1: Foi com neônio e aí foi, como eu falei, foi pegando, porque até então ah, tinha lá, é, sabia-se a, a massa, mas aí de repente chegou uma massa diferente. Não, mas calma aí, essa massa aqui não está batendo, que é aí onde entra a, o estudo dos isótopos propriamente dito. Então, opa, se a gente está vendo aqui esses elementos, existe alguma coisa além desses elementos. E o que, que seria isso? É onde que se chega ao estudo desses isótopos. Mas Agora, aí, existe, só para. Pode falar, não, desculpa. Pode, pode falar. Não, por favor, pode terminar. Não, isso. só para reforçar essa questão mesmo, porque assim, o, o Thompson começou lá atrás, mas já tinha, um, como eu falei, era uma corrida entre os físicos para provar a natureza desses raios catódicos. Aí na corrida, o Thompson saiu na frente, levou esse Nobel, e aí o laboratório dele vai ganhando corpo, ele vai. Ele vai Convidando essas pessoas para auxiliar e do laboratório vão saindo essas ramificações para outras pesquisas, como a gente viu com o Weston, E é só para reforçar e deixar claro uma mensagem aqui, que eu também gosto de passar no meu canal, dessa questão do, do network mesmo. É, network não é pedir emprego, tá, gente? E networking é ter essa relação firme, essa relação forte, é, é encontrar quem está precisando. Se você tem conhecimento em uma determinada área, distribua, vá atrás de quem precisa. Se você precisa, vá atrás de quem tem. A, a nossa vida é um compartilhamento, é um eterno compartilhamento de ideias, de ações, de qualquer coisa que a gente imaginar. Então vamos fortalecer esse network. Que a é gente exatamente. Precisa. É uma troca, né? Não
0: é, é um uma dia, troca assim, é trocar informação, trocar ideias, né? Isso, e aí de
1: repente você ganha uma Nobel sozinho. É exatamente. exatamente. <risos> vamos ter essa pretensão quem sabe
0: <risos> Pô, com certeza e aí né falando né até mesmo em, em, em aplicações né e trazer para a vida real essa foi a primeira vez que essa técnica também conseguiu né foi, conseguiu ser trazida para a vida real né que foi utilizado já para várias coisas esse espectrógrafo como para a qualidade dos combustíveis dos caças dos aviões né na isso, segunda guerra
1: isso é, é o que a gente é, vai ganhando corpo tem até uma frase, tem um artigo do John Fenn, que é outro pesquisador que eu vou comentar aqui, quando ele foi laureado com o Nobel em 2002 no artigo dele ele deixa bem claro, é, não só ele mas outros artigos eles pontuam bem quando o MS vira massas, assim, para quem é da área vai entender, mas assim, é tirar o espectrometro de massas da realidade, da física nuclear e trazer para outros problemas é que existem, tá? E aí, no caso, seja com problemas é, de combustíveis ou, principalmente, um grande boom que a gente viu foi com o projeto Manhattan, na Segunda Guerra Mundial. Assim, infelizmente, teve esse cenário de, de briga, de confusão, mas se a gente pode falar de um ponto assim de desenvolvimento, de acirramento científico, nesse sentido de investigação da técnica em si, a gente pode destacar essa questão do Projeto Manhattan, tá, e é bem interessante falar, é, destacar porque assim, ah, se lá atrás os físicos viram e estavam conseguindo provar a questão da estrutura atômica, subatômica, por que não ter esse olhar para outros campos de investigação e aplicar? Então, é o que a gente vai vendo e chega até hoje, por exemplo, no ambiente, por exemplo, industrial, que é onde eu estou inserido. Mas não apenas o industrial, tá? A espectrometria de massas, facilmente você encontra no ambiente hospitalar, por exemplo, é, teste do pezinho, se usa, é, se emprega a espectrometria de massas. Então, assim, é uma técnica bastante versátil. Eu sou suspeito para falar, <risos> mas é, tem até uma frase... É, do Michael Doly, que é outro também, assim, fenomenal, que a gente vai falar aqui dele, que ele, ele deixa bem claro, isso eu tomo até para mim, que ele diz que é uma técnica precisa, sensível e elegante.
0: <risos> Exatamente. Bom, é, avançando um pouquinho na história, né, Lucas? A gente acaba encontrando aí um, um terceiro pesquisador que ganhou o, pré, o Prêmio Nobel, né? Isso. E foi aí o, o, o Paul,
1: né? Você não Wolfgang, Wolfgang Paul, isso. isso. Ele já foi, é, enquanto esses dois primeiros eu comentei, eles estavam é, mais relacionados ao, ao princípio mesmo da técnica em si, tanto é que o, o Thomson, devido a esse Nobel em 1906 e pela descoberta que revolucionou a física, ele é considerado o pai. Em alguns artigos, dependendo de quem escrever, ele já fala que ele é o avô. Mas, enfim, como foi ele quem, quem fez nascer a criança, ele é o pai, tá? O, o Paul, ele já fez uma pesquisa mais, um pouco voltada mais à parte de analisadores de massas. Então, ele vai na parte aí é, dos quadrupolos e do ion trap, ou armadilha de íons. É, em mil... mais ou menos, assim, é, historicamente, em torno de 1950, 53, tá? Eu não vou tentar precisar aqui, porque na verdade quando a gente pega a história da espectra de massas, a gente precisa desses marcos, ok, para pontuar aqui. Mas na verdade é um desenvolvimento contínuo. Então assim as pesquisas do Wolfgang Poe e de muitos outros já vinham é, acontecendo, porque o amadurecimento, o pico, ele deu-se em determinados anos, épocas, períodos. Então o Wolfgang Poe, eu posso destacar aí, a década de 50 é, é, o ano de 1950, 1953 mais ou menos, e aí só lá em 1989 que já, só vou fazer um parênteses aqui, foi nessa década aí que eu nasci, tá, não vou especificar o ano, <risos> não sei se também foi a mesma década que você Lucas nasceu mas aí por esse trabalho pode responder. Eu acho que você levantou. Não, não. Eu foi, foi um pouquinho mais tarde, o Lucas. Mas também. Isso? É
0: isso. Daí é, não, não vem
1: ao caso. Não vem ao é, caso. É. Tranquilo, isso daí. Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu gosto de brincar e foi um pouquinho antes da pandemia, né? Mas aí ele trabalhou com o quadro polo, tá? Na invenção do quadro polo e do Iron que são assim dois analisadores empregados na rotina, qualquer rotina, seja na academia seja na indústria, seja no hospital, em qualquer realidade que a gente pensar.
0: Legal. E, bom, vamos vamo só explicar então, porque eu acho que isso vai ser importante para o próximo, próximo passo da história, né? O, o que, que seria o, o Quadrupolo exatamente, ô, ô Lucas? É, como que seria o funcionamento dele?
1: Certo. O, como eu falei, tanto o Quadrupolo, quanto um trap e outros analisadores, é, são chamados analisadores de massas, ou também analisadores da razão massa-carga, já que na espectra de massas a gente não analisa a massa puramente, a gente analisa a relação massa-carga. Então o quadrupolo, pelo nome, são quatro hastes metálicas, ou quatro polos, e aí eu vou aplicar potenciais de radiofrequência e de corrente contínua, é porque aqui eu estou falando fica um um pouco complicado, mas aí eu já peço a imaginação de vocês. Imaginem quatro artes paralelas formando um tubo, tá? E aí, ao mesmo tempo que eu aplico um potencial positivo em um par, eu aplico um potencial negativo em outro. Isso por quê? Porque o íon, ao ser gerado na fonte de ionização, ele vai viajar por meio desse analisador para ser, como o nome fala, analisado. E aí esse íon ele tem uma carga, seja positiva ou negativa. Então, no quadro polo, eu vou ficar nessa brincadeirinha, positivo, negativo, positivo, negativo, para quê? Para eu pro íon mais estável ele avançar na corrida e aqueles instáveis. O que que é o íon instável? É aquele cuja massa para mim não é de interesse. Então ele vai bater no arte e vai sair. Imagina que você tá num túnel, tá? Tá no trânsito, entrou num túnel de repente você desviou a sua rota, colidiu, é porque você não apresentou uma rota estável, uma trajetória estável, que é o que acontece com o íon, então o quadrupolo assim de maneira simples, objetiva, é um dos tipos de analisadores, o outro que eu comentei, o ion trap, ou para ficar fácil de entender também, já que eu tô só falando, então peço a imaginação de vocês aí novamente, é como se fosse uma gaiola, Novamente, pessoal, aqui vou abrir um parênteses, eu sou um defensor dos animais, não maltratem os animais, não judiem. Mas é um exemplo que eu dou. Imagina uma gaiola que as pessoas, infelizmente, ainda utilizam para prender o, o, o seu pássaro lá dentro. Então, no lugar do pássaro tem um íon. E a gaiola, aquelas artes metálicas, no caso, o ion trap. Então, eu vou ter uma parte é, anelar e eu vou ter uma parte, um, um eletrolo, na verdade, anelar, e um eletrodo terminal, então eu vou aplicar determinados potenciais, e aí é como se eu amassasse essa gaiola, e aí o, o íon ele vai desenvolvendo uma trajetória, e os mais estáveis vão sendo analisados. Então assim, são no, novamente para deixar claro, são analisadores, só que o princípio de funcionamento entre um e o outro vai diferenciar. É, Lucas, deixa eu só pontuar, eu acho que é, é melhor aqui nesse momento, só para entender, porque assim, a gente falou do nascimento da espectrometria de massas, aí eu já estou falando de analisadores, só para contextualizar aqui, pessoal, o espectrometria de massas, o que, que ele é? Basicamente, eu tenho uma parte de introdução da amostra, ou o inlet, tá? que é por onde ela vai entrar. A segunda parte é a fonte de ionização, que é onde a molécula neutra, ela vai entrar, vai sofrer um processo de ionização e vai receber uma carga, uma vez recebida essa carga, esse íon vai avançar para o analisador de razão massa-carga, que é o que eu acabei de falar, exemplificando, quadrupolo e ion-trap. E a quarta parte, o detector. Então, vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, os ouvintes aqui do na bancada, é, Tem a, a, a entrada ou inlet, a fonte de ionização, o analisador de razão massa-carga e o detector. O que o Lucas me pediu para falar sobre aí o quadro polo, então a gente está falando da terceira parte, os analisadores, tá? Eu gosto de dar essa visão do todo, essa visão por cima, holística, para ninguém ficar boiando aqui, tá, pessoal? Ah, é na ah, bancada, ah. todo mundo firme e antenado,
0: beleza? <risos> Exatamente. E aí, bom, a gente falou aí dessa, dessa criação aí, vamos dizer assim, do, do analisador, e agora a gente pode falar um
1: pouquinho justamente da parte da ionização, né? Essa o... aí é uma o, o eletro spray né isso nossa essa é uma parte bastante interessante aqui tem particularmente umas tretas da história assim o bastidor ninguém conhece poucos conhecem não está não, isso os bastidores a gente não vê em publicações tá mas assim é de laboratório a rádio peão sempre funciona a gente vai saber <risos> o que que aconteceu o, o eletro spray o nascimento dele como é que aconteceu o Malcolm Dole ele era você, deixa eu perguntar aqui para os seus ouvidos e para você, Lucas você se considera uma pessoa curiosa curioso? Você é detalhista? Ah, eu sou é sou, sou
0: curioso e detalhista e eu tenho
1: certeza que, que o Malcolm também era viu? eu já, já sei onde que você vai chegar pode contar aí, Lucas eu até fiz uma brincadeira essa semana no meu canal no o Proton.action o Proton. no Instagram, o seguinte, olha era uma vez o Malcolm Dole ele estava na sua casa, lavando as plantas lá do seu jardim com a mangueira e apertou ali a cabeça da mangueira para formar um jato. Verdade ou mentira? Foi aí que nasceu o, o Eletrospray? E aí, o público, eu chamo carinhosamente de geração Protonection, quem me segue. E agradeço, tá? Já aproveito aqui o espaço para agradecer por cada um que interage, conversa comigo. E assim, para minha surpresa deu meio a meio, Tá? uma parte achou que era verdade, uma parte achou que era mentira. E aí eu expliquei o que, que acontece. Na verdade é mentira. Ele não estava em casa, mas ele era, ele estava como um consultor né, de uma empresa de automóveis em Chicago. E aí ele reparou, depois é que eu perguntei se o Lucas, se você é um observador, ele estava lá. Ele foi no processo de quando está pintando o automóvel e ele viu que no bico da mangueira é, aquele jato ele era formado por aplicação de um potencial. E para que é isso? Porque a tinta ela era direcionada para o local específico e aí se evitava uma dispersão ali da tinta no, no ambiente, no espaço e pintava exatamente a área delimitada, evitando perda de material e aí você ganhava custos, diminuía qualquer qualquer perda que estivesse possível no processo. E ele pensou: mas olha, por que não transpor isso? Por que não levar isso também para espectro de massas, pensando, por exemplo em moléculas grandes, como é que eu vou, a partir de um moléculas que estão numa fase líquida, fornecer uma carga para elas? Então, então, com estudos e, novamente, partindo da curiosidade, por isso que eu te perguntei se você é curioso e você também aqui do Na Bancada é curioso, porque assim, gente, nada nasce assim do dia para a noite ou cai do céu, é investigação, e o, o mal é ele se apoiou nos ombros de muitos outros. Vamos só retomar aqui que a Espectrometria de Massas nasceu lá, vamos pegar, com os Jogos Olímpicos Modernos, em 1996, com as pesquisas de Thompson e também com o Nobel que ele recebeu em Física, que aí foi o nascimento. Mas assim, de lá até chegar no Malcolm -Dole, com a fonte de ionização para o spray, outros pesquisadores foram se debruçando e chegaram às suas respectivas áreas de estudo, de ensino, e um deles foi o Malcolm Doyle. Então, ele aproveitou essa, esse senso investigativo que ele tinha é, e viu, olha, então, a evaporação... Eu preciso ter uma etapa de evaporação para poder ionizar, mas como é que eu vou evaporar e não perder esse íon? Como é que eu vou transmitir carga? Então, foi essa observação que ele viu e, e colocou, e aí foi onde nasceu o ESI, tá? Então, assim, se a gente for falar de um pai propriamente... É, do ESI foi o Malcolm Dole, tá? Mas por que, que eu falei tretas da história? Porque lá na frente, na década, nos anos 1980, o John Fenn, ele pegou o raciocínio do que o Malcolm Dolly já tinha é, feito, levantado e tudo mais, e ele aplicou, então ele mostrou a aplicabilidade, então assim, o, digamos que o Mal Dolly ele criou, mas, des, desculpa, ele, ele inventou, fez nascer, mas quem mostrou uma aplicabilidade a utilidade foi o John Fenn. E aí, por isso, em 2002, ele recebeu o Nobel de Química. Então, só temporalmente. Novamente, em 1968, o Mal Dolly fez lá os seus estudos que levou ao nascimento do SI. Em 1900, na década de 1980, o John Fenn aplicou o ESI. E em 2002, o John Fenn foi reconhecido por ter aplicado é, o ESI nesses estudos com biomoléculas. E aí é o que eu estou falando da questão das tretas, dos bastidores da história, porque assim, o John Fenn, ele amadureceu a ideia. Agora eu vou falar assim, brincadeiras à parte, pessoal, o que, que aconteceu? Para também não transparecer que foi um roubo de ideias. O que, que aconteceu? o John Fenn, ele escreveu um artigo em 2002 e ele comenta um pouco sobre isso e ele fala, olha, na época que o Malcolm e escreveu esse artigo e publicou, eu, pessoal, isso, palavras dele, tá? Vou até abrir aspas aqui. Eu não era muito afeiçoado a ler tá? o que estava sendo publicado no momento. Então, num desses artigos, ele falou, mas eu não li. O que, que aconteceu? O John Fenn, ele tava de mudança, ele de engenheiro mecânico para ser engenheiro químico e nesse artigo do Mal, e ele já, o John Fenn já estudava, era mas assim só não tinha esse nome, esse batizado mesmo, o nome de eletrospray mas ele já estudava essa parte. E num dos artigos do Malcolm Dole, ele citou alguns trabalhos do John Fenn também. O que, que aconteceu? O Sandy Lipinski, que era um pesquisador aí na área de HPLC, ele tinha um assistente esse assistente ele era ávido por leituras. E aí ele pegou esse artigo do Malcolm Dolly e falou, olha, interessante essa técnica aqui e vai dar para casar com o HPLC da gente. E tem uma coisa é interessante, na referência tem o John Fenn. Esse garoto, ele está aqui na cidade, vamos chamá-lo para trabalhar aqui no nosso laboratório? Então, mais uma vez, é a pessoa estar no lugar certo, com a pessoa certa, com o equipamento certo. Então, o, o, o John Fenn, ele recebeu esse convite para trabalhar e aí logo também ele, ele chamou uns assistentes para poder aperfeiçoar o equipamento que tinha na época para até se chegar em 1988, que foi quando ele mostrou a aplicabilidade, então só para deixar claro aqui para os ouvintes na bancada que apesar da brincadeira que eu fiz, dos bastidores, das tretas da história, mas o que, que acontece? É ter um olhar investigativo, é ter um olhar observador, para a época que o Malcolm condole já foi na verdade um avanço para ele, mas assim, havia uma certa limitação. E aí para o John Fenn, ele foi pegando esses estudos e foi aperfeiçoando, foi aprimorando até chegar na aplicabilidade e ele teve sucesso nisso. Mas o próprio John Fenn, encontrou uns obstáculos na vida dele. É, como ele precisava de financiamento, ele submeteu muitos projetos a agências de fomento. E aí, na época, ele, isso também está no artigo, isso aqui eu não tô falando da minha boca, tá pessoal, não é nada de bastidor, tem em artigo publicado, a punho do John Fenn, ele fala, ele cansei de pedir ajuda a agências de fomento, e simplesmente diziam, olha, você não vai conseguir com esse equipamento que você tem. Só que mesmo assim ele insistia, ele insistia, e nesse artigo dele tem uma frase, que até fui pesquisar depois, que é, era utilizado pelo exército americano, que fala o seguinte, as tarefas difíceis, a gente consegue fazê-las, -la, fazê desenvolvê-las rapidamente. As impossíveis demora um pouco mais. Então, é isso que ele tinha na cabeça dele e foi isso que ele fez. Então, ele, ele aperfeiçoou a ideia, tá? Eu vou até mudar aqui a palavra para não passar uma impressão de nenhum pesquisador. Ele aperfeiçoou essa ideia nascente de um ESI, aplicou e foi reconhecido por isso, tá? E aí a gente fala de, da outra parte que é a fonte de ionização, mas aí eu passo a bola para você, Lucas.
0: É, teve até uma questão também, né, sobre a otimização do, do próprio funcionamento do, do equipamento pelo John Fenn, né, sobre a questão do, do gás de dessorção, né, sobre o que, que ele utilizou no equipamento dele. É, eu não ele me fez... lembro agora a posição, mas ele colocou de um jeito diferente que favorecia a, a volatilização
1: da fase móvel, né? Isso, é, como eu te falei, ele precisava a partir daquela ideia nascente do mal com aperfeiçoá-la para demonstrar lá na frente a aplicabilidade. Então, ele foi fazendo esses ajustes necessários na fonte de ionização, porque assim, ah, não era só aplicar um potencial na ponta de um capilar, não, tinha que ter uma posição correta, um ângulo correto de localização para que, ao vir a vazão lá da sua fase móvel, você aplica um potencial e tenha um gás de secagem para poder facilitar... A, como o próprio nome fala a secagem dessas gotas e esse processo de ionização foi por isso que novamente eu trago aqui uma das agências de fomento falou você nunca vai conseguir com esse equipamento então foi também uma corrida da parte dele em provar para ele mesmo que ele conseguir e isso novamente vai muito da observação, do caráter de observação do, do investigador do pesquisador, o caráter investigativo
0: essa é uma área que Tá cheio de histórias como essas, né, de pesquisadores que têm uma ideia, a ideia parece muito, né, muito diferente, muito impossível de acontecer, e aí aparece aquele negócio que você falou, né, aparece a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, e aí eles conseguem construir o equipamento e provar que aquele equipamento realmente funciona, né. É, se não me falha a memória, isso daí acho que é papo para outro episódio, mas... Eu acredito que a história do Orbitrap também é, é por aí, né? Ninguém, ninguém acreditou que o, o, a ferramenta do Orbitrap conseguiria fazer o que ele faz hoje e até que o pesquisador conseguiu encontrar
1: um grupo certo e conseguiu botar em prática aquilo que ele queria fazer, né? É, eu até peço assim, desculpas para os ouvintes aqui do Na bancada, mas assim, porque a história da espectrometria ela é muito vasta, ela é muito densa e realmente no episódio a gente não vai conseguir contemplar tudo, tá? Eu peço até desculpa se algum detalhe aí da história eu não consegui passar, mas aqui é é, o que eu estou trazendo nos marcos principais, para deixar destacado aqui, da espectrometria, são esses, mas assim, é, eu peço desculpas aí aos pesquisadores que vieram anteriormente a mim estão aí nessa luta, porque assim, a ciência brasileira, ela precisa sobreviver, a ciência mundial, ela precisa sobreviver, se a gente está vendo avanços aí, numa vacina, por exemplo, descoberta em tempo recorde, é graças à ciência, então assim... Eu posso ter sido omisso e não ter falado todos, mas é porque a história da espectrometria é muito vasta, ela é muito densa, ela é muito interessante. Eu faço aqui um convite, tá? para você que tem interesse em conhecer, que já conhece a técnica e quer se aprofundar, a estudar um pouco mais, a ir atrás, a investigar, saber que esse ESI que você aplica aí no seu laboratório, ele tem uma história, ele tem um nascimento, o analisador que você emprega, ele tem uma história e é importante Conhecer essa história para você ter os fundamentos do que você está fazendo, entender, ter domínio, ter segurança no que está falando e não ser apenas mais um a apertar botão, a ligar e desligar o equipamento. É o que eu, é uma mensagem também uma das que eu deixo no Protonexion é essa, que o que a gente aprende a gente aprende para revolucionar, para a gente mudar, para a gente quebrar paradigmas. A gente não está aqui para apertar botão, só para ligar e desligar, tirar da tomada. Só que para isso a gente precisa de uma bagagem, a gente precisa de conhecimento. E esse conhecimento ele vem de onde? De leitura, de estudo. Não vem é, apenas de um webinar ou de uma live que você assistiu. A espectrometria de massas, ela vai sendo construída. Como eu comentei, eu tenho a graduação, o mestrado, o trado, mas assim a, a espectrometria ela é tão fascinante que todo dia eu me vejo descobrindo uma coisa nova. Então, eu me considero um eterno ignorante com relação à técnica, e isso me faz bem, porque não conhecer tudo me faz querer conhecer, tá? Diferente de ter uma posição de ah, eu sei tudo, não, eu não sei, tá, pessoal? Perto desculpas aí pela bancada, eu realmente eu estou aprendendo. A técnica, cada dia eu estou aprendendo, é um detalhe, é um capítulo que vai se fazendo, que vai chegando, e a gente vai construindo. Então, é, não tenham vergonha de dizer ah, eu não sei, eu quero aprender, vamos atrás, eu sei e eu quero aprender e hoje aqui, Lucas, eu parabenizo aí pela iniciativa do é, bancada de trazer esses assuntos porque assim, se os laboratórios de química analítica hoje estão com essa demanda, já tinha uma certa demanda hoje mais do que nunca mas assim, é graças a esse estudo a esse investimento realmente em técnicas analíticas e principalmente na mão de obra que precisa cada dia mais ser capacitada
0: Exatamente. Ô, Lucas, a, a produção aqui está me avisando que a gente tem ainda tempo para falar de mais um grande pesquisador aí, que foi um marco na nossa história. A gente pode falar um pouquinho do Sr. Koit Tanaka, o que, que você acha?
1: Ele já entra na pa... ainda no contexto das fontes de ionização. É, ele já vai falar do MAUD, que aí já vai ser a dissolução assist... ionização por dissolução assistida por laser, tá? que quando a gente pensa em moléculas grandes, com peso molecular elevado, que estavam, é, que não são passíveis de serem é, ionizadas ou que apresenta uma ionização limitada pelo ESI, é, aí, novamente, com estudos, é, olhar observador observador, é, o Koistanaka foi estudando a fundo a questão do, do malde até chegar é, ao desenvolvimento e, aí ter no mercado mais uma fonte. Então, por exemplo, se você trabalha com, com proteínas, certamente ouve falar ou o malde é uma realidade aí presente na sua vida. E o prêmio Nobel que eu tinha falado do, de 2002 para o John Finn, ele foi, na verdade, compartilhado com o Koichi também, o Nobel de Química, justamente por esse avanço é, com técnicas, ferramentas de ionização para análises, desenvolvimento para esses tipos de, de moléculas. Maravilha. São essas Bom, macromolécul macromoléculas biológicas. Sim, sim, exatamente. São essas
0: macromoléculas biológicas que têm um grande, uma grande importância aí no, no, no dia a dia, né? E tem, tem tido aí cada vez mais relevância no, no cenário aí de, de desenvolvimento, até mesmo de fármacos, né? Os biofármacos que a gente
1: tem falado bastante, né? Isso, aí, assim, nesse ponto da, da conversa que a gente chegou, a gente pode até elencar o seguinte, então vejam que nasceu no laboratório de física nuclear, aí a gente já falou do desenvolvimento de analisadores, a gente já falou é, do desenvolvimento de fontes de higienização, nós fomos colocando aí os marcos temporais, então vejam, hoje a vacina que cada um de nós... Você já, já foi vacinado, Lucas? Já, já tomei. Eu tomei a primeira dose. Ótimo, eu já tomei as duas. Parabéns a nós vamos incentivar todo mundo a tomar a vacina. E a melhor Sim, vacina é, porque... é aquela que tá no seu sangue, tá, gente? É, exatamente. Não, não vamos escolher vacina. A melhor vacina é que tá no seu sangue. Então, assim, cada vacina que foi desenvolvida, adivinha como que foi caracterizada? A constituição ou o efeito que ia dar. Ah, a própria vacina, os componentes por meio da espectrometria de massas, e uma vez aplicada a vacina no organismo. Que alterações que provocam? Então, o monitoramento de biomarcadores, por meio de quê? Da espectrometria de massas. Então, vejam, a técnica ela saiu de um laboratório de física nuclear e explodiu, literalmente, para todas as áreas. E aí eu estou falando aqui do caso da vacina porque, assim, é algo que literalmente está dentro da gente. Então, a caracterização química, da composição química dessa vacina, é, teve que empregar a espectrometria de massas. E aí, trazendo um pouco da realidade da indústria farmacêutica, que é onde eu estou inserido propriamente, a gente vê também o emprego da técnica em todas as etapas do produto. Então, assim, se você recebe a matéria-prima, você precisa caracterizar Tá? Você precisa dizer se, se ela está pura, se não está pura, quais impurezas que estão presentes. E aí a gente fala de impurezas comuns, impurezas mutagênicas. E para cada tipo, para cada classe, a gente vai ter um limite é, de avaliação, um limite de controle. Aí essa medicação ela vai ser formulada. Eu tenho que avaliar também a formulação. Ah vai formar algum degradante nessa interação, após o processo aí de altas temperaturas ou de umidade, vai levar a formação de algum degradante? E adivinhe como que eu vou fazer as análises, por meio da espectrometria de massas. Ah, essa medicação ela vai ser embalada, ela vai estar em contato com a embalagem. Essa embalagem, ela libera algum componente para o medicamento e isso pode ser tóxico? Então, a embalagem também é avaliada por quê? Por quê? Pela espectrometria de massas, então, é uma técnica extremamente versátil e até mesmo por isso, hoje eu posso falar com toda segurança que não só no Brasil, mas no mundo, é um campo que está necessitando de profissionais. Tá? As agências regulatórias reconhecem isso, elas, elas comentam e elas são categóricas. A gente precisa avançar com essas técnicas essas metodologias a nível de traço, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um profissional com expertise necessária para ter segurança no julgamento desse laudo. Então, se a gente vai ver lá uma determinada impureza no seu produto farmacêutico, a gente precisa saber se essa resposta que eu estou vendo é a resposta verdadeira ou é algum artefato produzido durante o preparo da amostra ou no meu equipamento. Então, ouvintes do Na Bancada, Capacitem-se, capacitem-se e capacitem-se. É uma técnica na, indurna, na, na, desculpa, na universidade, ela já existe há muito tempo, mas agora está ocorrendo essa, essa migração, essa transposição para a indústria. E a indústria está carente. Eu falo isso porque eu sempre recebo contatos de pessoas que querem vagas na área de especificidade de massas e não sabem onde estão essas vagas, e eu também sei de pessoas que têm a vaga e não sabem onde encontrar. Então, eu tenho essa interlocução e eu consigo visualizar isso. E eu posso falar aqui com segurança que tem essa necessidade de profissionais capacitados com conhecimento e segurança em espectrometria de massas. Se você está na graduação e pensa um pós, a minha recomendação, se você tem afinidade pela área analítica, investe em espectrometria de massas. Se você já domina a técnica, a espectro de massas, cada vez mais estude e vá avançando, porque estudar nunca é demais.
0: Muito bom, Lucas. Muito bom. Poxa vida, Lucas, eu quero te agradecer muito, quero te agradecer imensamente. Foi muito legal o papo, foi muito legal mesmo. Espero que você possa vir mais vezes aqui na bancada, porque a conversa foi muito legal, foi muito legal. E... Mais uma vez, a única palavra que eu tenho é de agradecimento mesmo para você. Muito obrigado.
1: Lucas, eu que agradeço o convite. Desde a primeira vez que você entrou em contato, eu falei. Para mim é uma honra, tá? Aqui não é uma promoção do Lucas, é uma promoção da técnica. Falar da espectrometria de massas é algo que é, ixi, extrapola qualquer coisa da minha parte. Então, assim, falo com gosto, falo com vontade porque é o que faz brilhar o meu olho, é o que me faz acordar todo dia. Eu falo que a minha causa é justa. Eu levanto devido a esse, é isso que eu tenho dentro de mim, de ensinar, tá? de expandir. E agradeço, minha palavra realmente é só de agradecimento pela abertura desse espaço. Eu acredito e eu defendo que mais espaços como esse, de divulgação da ciência, desse debate técnico-científico, são mais do que essenciais, são fundamentais para a gente aí... Mostrar que, olha, você fazer um mestrado, um doutorado, se capacitar, é investir no seu talento, é investir em você. Então, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e sempre que possível, conte comigo.
0: Muito obrigado, Lucas. E muito obrigado a você também que nos ouviu até agora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você não viu os outros episódios, por favor, assistam aí os outros episódios. São, são sempre aí é, relacionados a temas muito importantes da, da química analítica no cenário como um todo, no cenário global. E espero que eu encontre vocês da próxima vez. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau, pessoal!